0: Malaquías 3 Estaré leyendo de la versión NTV Y la bendita palabra de Dios dice así Miren Yo envío a mi mensajero Y él preparará el camino delante de mí Entonces el Señor Al que ustedes buscan Vendrá de repente a su templo El mensajero del pacto A quien buscan con tanto entusiasmo Sin duda vendrá Dice el Señor de los ejércitos celestiales. ¿Pero quién será capaz de soportar su venida? ¿Quién podrá mantenerse de pie y estar cara a cara con Él cuando aparezca? Pues Él será como un fuego abrasador que refina el metal o como jabón fuerte que blanquea la ropa. Se sentará con un, con un, como un refinador de plata y quemará la escoria, purificará a los levitas «refinándolos como el oro y la plata, para que se vuelvan a ofrecer el sacrificio aceptables al Señor. Nuevamente el Señor recibirá las ofrendas que el pueblo de Judá y de Jerusalén le llevarán como lo hizo en el, en el pasado. En ese día yo los pondré a juicio. Estoy ansioso por dar testimonio contra todos los hechiceros, los adúlteros y los mentirosos. Declararé en contra de los que estafan a sus empleados con sus sueldos». De los que oprimen a las viudas y huérfanos, o privan de justicia a los extranjeros que viven entre ustedes. Porque gente que hace estas cosas no me teme, dice el Señor de los ejércitos celestiales. Yo soy el Señor y no cambio. Por eso ustedes, descendientes de Jacob, aún no han sido destruidos. Desde los días de sus antepasados han despreciado mis decretos y los han desobedecido. Ahora, «Vuelvan a mí y yo volveré a ustedes», dice el Señor de los Ejércitos Celestiales. «Pero ustedes preguntan, ¿cómo podemos volver cuando nunca nos fuimos? ¿Debería el pueblo estafar a Dios? Sin embargo, ustedes han estafado. Pero ustedes preguntan, ¿qué quieres decir? Cuando te hemos estafado, me han robado los diezmos y las ofrendas que me corresponden. Ustedes están bajo maldición, porque toda la nación me ha estafado». Traigan todos los diezmos del depósito del templo para que haya suficiente comida en mi casa. Si lo hacen, dice el Señor de los ejércitos celestiales, les abriré las ventanas de los cielos. Derramaré una bendición tan grande que no tendrán suficiente espacio para guardarla. Inténtenlo, pónganme a prueba. Sus cosechas serán abundantes porque las protegeré de insectos y de enfermedades. Las uvas caerán, no caerán, en las vides antes de madurar, dice el Señor de los ejércitos celestiales. Entonces, todas las naciones los llamarán benditos, porque su tierra será un deleite, dice el Señor de los ejércitos celestiales. Ustedes han dicho cosas terribles acerca de mí, dice el Señor. Sin embargo, ustedes preguntan, ¿qué quieres decir? ¿Qué hemos dicho contra ti? Ustedes han dicho, ¿de qué, val ¿de qué vale servir a Dios?, ¿Qué hemos ganado con es obedecer sus mandamientos o demostrarle al Señor de los ejércitos celestiales que nos sentimos apenados de nuestros pecados? De ahora en adelante llamaremos bendito al arrogante, pues lo que hacen, los que hacen maldad se enriquecen y los que desafían a Dios a, los, a que los castiguen no sufren ningún daño. Entonces, «Los que temían al Señor hablaron entre sí y el Señor escuchó lo que dijeron. En la presencia de Él, escribieron un rollo de memorias para registrar los nombres de los que temían al Señor y siempre pensaban en el honor de su nombre. Ellos serán mi pueblo, dice el Señor de los ejércitos celestiales. El día que yo venga para juzgar, será mi tesoro especial. Los, les tendré compasión, así como un padre les demuestra compasión a un hijo obediente». Entonces, de nuevo, podrán ver la diferencia entre lo justo y los perversos, entre los que sirven a Dios y los que no lo hacen. Oremos. Señor, humildemente, otra vez nos acercamos delante de Ti para escuchar Tu bendita Palabra. Señor, ¿en dónde podremos encontrar esperanza para nuestro corazón? ¿En dónde podremos encontrar refugio en un mundo que es salvaje y desesperado? ¿Dónde podemos encontrar luz en medio de nuestras tinieblas? ¿Cómo podremos iluminar nuestro camino, Señor, si no es solamente por tu palabra? Señor, hoy nos exponemos a ella. Agachamos la cabeza para que tú hables a nosotros según tu buen propósito. Señor, no somos altivos, no somos arrogantes, sino al contrario. Humildemente, Señor, te pres nos presentamos delante de ti. Hoy te pido por nuestro pastor Oscar, Señor, ilumínalo, dale, Señor, entendimiento, dale claridad de pensamiento para expo exponer lo que tú ya has preparado. Señor, que él tenga fuerza para declarar tu palabra. Y Señor, sobre todas las cosas, que él exalte solamente tu nombre, tu gloria y tu majestad. Señor, para que hoy, si algo podamos salir, es que tú eres grandioso, tú eres majestuoso. En el nombre de Jesús. Amén. Pueden sentarse.
1: Gracias, Emma. Pueden tomar su lugar. Qué bueno poder verles después de un par de semanas. Ruego también sus oraciones. Estamos saliendo de una semana de influenza, luego otra de bronquitis. Así que ya en el tercer servicio necesito sus oraciones. Que el Señor nos sostenga para poder compartir la palabra. Capítulo 3 de Malaquías, eh, esta pequeña serie que nos ha mostrado cómo, cómo Israel no entiende lo que está sucediendo, cómo Israel está confundido debido a lo que ellos estaban esperando y a la realidad que estaban viviendo. En los primeros dos capítulos vimos cómo el pueblo de Dios ha regresado del exilio, el, tío, el templo fue reconstruido y estaban esperando como que Dios hiciera algo más, como que Dios cumpliera algunas promesas respecto a, a las bendiciones, a la influencia sobre otras naciones, pero eso no estaba sucediendo. Y mientras más esperaban, más se desesperaban, porque no todo iba como ellos querían. Ellos empezaron entonces a dudar del carácter de Dios, del amor de Dios, por sobre todo a pecar debido a esa duda. Contaminaron las ofrendas de adoración, deshonraron sus mandamientos, empezaron a divorciarse de sus esposas para poder casarse con eh, esposas impías. Y debido a su pecado, ellos pensaban que Dios de hecho estaba actuando de manera injusta. Acusaron a Dios de estar obrando de hecho a favor de los que ellos consideraban verdaderamente malvados. De esa manera es como terminamos el capítulo 2 la semana pasada en el verso 17. Dice, ustedes han cansado al Señor con sus palabras. ¿Cómo lo hemos cansado? Preguntan. Lo cansaron diciendo que todos los que hacen el mal son buenos ante los ojos del Señor. Vean qué cinismo el de Israel, acusando a Dios de llamarle bueno a lo malo. Y no solo eso, sino que Él se agrada de ellos y lo han fatigado al preguntar de dónde está el Dios de justicia. ¿En dónde está la justicia de Dios si Él actúa a favor de los malvados? si él se agrada con el mal. Israel estaba siendo sumamente cínico. Y en este capítulo 3 vemos como Dios siendo un buen padre, fiel a su promesa, a su palabra, él corrige la interpretación de lo que estaba viendo Israel, de lo que estaba interpretando Israel respecto a su realidad. Y lo que Dios nos recuerda en el texto de hoy es de que Él es justo, Él es bueno, pero no de la manera en que Israel pensaba que Él debería ser justo o debería ser bueno. En el texto del día de hoy nos vamos a preguntar, nos vamos a preguntar cómo es que nosotros interpretamos la justicia de Dios. De nuevo, el problema de Israel era que ellos estaban esperando que Dios hiciera algo más. Ellos se comparaban con naciones paganas, malvadas, que a los ojos de ellos, ellos sí estaban prosperando. A ellos sí les estaba yendo bastante bien. Y de hecho este es uno de los principios del falso evangelio de la prosperidad. Israel veía la prosperidad de otras naciones paganas y eso lo interpretaban como una señal de que Dios estaba a favor de ellas. Y por eso cuestionan su justicia. Y al ver cómo está el mundo hoy, al ver lo que sucede a nuestro alrededor, nosotros también podemos ser tentados a hacernos la misma pregunta. ¿En dónde está Dios? cuando vemos que cada vez son más los que se salen con la suya, las personas malvadas que no encuentran reprimiendo en nada, las personas malvadas que una y otra vez todo les sale bien y parece estar parecen estar prosperando. Así que nos podemos hacer la pregunta, ¿dónde está la justicia de Dios? ¿En dónde está Dios. Y ante esta pregunta cínica del pueblo de Israel, Dios en el capítulo 3 responde haciendo una promesa, versos 1 al 5, un llamado, versos 6 al 15, y una advertencia, versos 16 al 18. Así que iniciemos el capítulo 3 con la promesa que Dios da. Miren, pongan atención. Vean claramente, estén atentos a lo que voy a decir. Miren, yo envío a mi mensajero y él preparará el camino delante de mí. Entonces el Señor al que ustedes buscan, este, este Dios de justicia verdadera, vendrá de repente a su templo. El mensajero del pacto a quien buscan con tanto entusiasmo sin duda vendrá, dice el Señor de los ejércitos celestiales. Dios da respuesta a la pregunta de Israel en el capítulo 2 y verso 17. Y Él afirma que Él sabe lo que está pasando, que Él no se está haciendo de la vista gorda, como diríamos muchos de nosotros. Él lo sabe y lo conoce todo, y que debido a lo que está sucediendo... Y como ya lo ha prometido, él enviará a dos mensajeros. El primero preparará el camino para el segundo. El primer mensajero es Juan el Bautista. Está profetizando la llegada de Juan el Bautista. Y esta era una costumbre de ese tiempo, que antes de que llegara el rey, se enviaba un mensajero para que anunciara de que el rey estaba por llegar Juan era este mensajero, él iba a preparar el camino, los corazones, el panorama eclesiástico y espiritual de la nación de Israel para el segundo mensajero que menciona Dios, que es el Rey Jesús. Pero vean cuál es la promesa de Dios, qué es lo que profetiza a Dios respecto a la venida de Jesús en el verso 2. Pero, ¿quién será capaz de soportar su venida? ¿Quién podrá mantenerse de pie y estar cara a cara con Él cuando aparezca? Pues Él será como un fuego abrasador que refina el metal o como un jabón fuerte que blanquea la ropa. Se sentará como un refinador de plata y quemará la escoria. Palabras fuertes de la boca del Señor purificará a los levitas refinándolos como el oro y la plata para que vuelvan a ofrecer sacrificios aceptables al Señor y acá en esta profecía en esta promesa vemos una buena y una mala noticia la buena noticia es que Jesús habría de venir la mala noticia es que Jesús habría de venir y es que al final de cuentas, para que esta promesa, para que esta profecía y respuesta de Dios sea buena o mala para Israel, todo iba a depender de qué tipo de relación estaban teniendo y viviendo con el Dios de Israel. Cómo ellos estaban caminando en obediencia a la ley de su Dios. Es decir, la pregunta del verso 2 realmente es una pregunta retórica. ¿Quién será capaz de soportar su venida? ¿Quién podrá mantenerse de pie y estar cara a cara con él cuando aparezca? La respuesta es nadie. Israel quería y demandaba justicia de Dios, pero el problema era que la querían bajo sus propios términos. Ellos querían ser quienes definían qué era lo justo y qué era lo injusto. Lo que querían era que las naciones paganas recibieran castigo y así ellos entonces por ende recibir todas las bendiciones, toda la influencia sobre otras naciones. Para Israel la justicia era básicamente quitarle todo a los que ellos consideraban personas realmente malvadas, para que ellos, quienes eran justos y buenos y en contra de quienes Dios estaba actuando, recibieran entonces todo lo bueno, todas las promesas de Dios. Su concepto de justicia básicamente estaba basado en el peso de una escala. ¿Quién tiene más? ¿Quién tiene menos? Pero sabemos que eso no es verdadera justicia. Así que Dios profetiza, Él promete que cuando venga Jesús, Él traerá verdadera justicia, pero no será como ellos le esperan. Porque ellos estaban malinterpretando el concepto de justicia Dios promete que Él va a lidiar con malvados. Y el problema, iglesia, amigos, es que como Israel, nosotros muchas veces tampoco hemos entendido que nosotros somos los malvados. Ellos creían que ellos eran una segunda categoría de personas, que al ser llamados pueblo de Dios, ellos tenían derecho a todo lo mejor, a todo lo bueno. Que los verdaderamente malos y malvados eran las otras naciones, aquellos que hacían cosas verdaderamente malas. Cuando Dios una y otra vez a lo largo del libro ha señalado su pecado y su maldad. Israel no había entendido las implicaciones de ese pecado no había entendido cómo es que Dios estaba señalando su pecado y una y otra vez vemos seis disputas a lo largo de este libro en donde ellos le contestan a Dios, discuten con Dios respecto a su pecado. Ellos no se veían culpables, ellos de hecho están debatiendo a Dios respecto a su culpa y le están diciendo no, 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 tú eres el injusto porque a ellos les va bien y ellos sí son malos, nosotros pues ¿qué hemos hecho? Y por eso nadie entonces, dice el Señor, podría soportar el justo juicio de su mensajero cuando él venga. Y muchos eh, debaten como siempre respecto a este tipo de profecías y esta profecía está hablando respecto a la primera venida del Señor, a la segunda venida del Señor, nosotros creemos como todo tipo de profecía debe de ser evaluado, primariamente está hablando a Israel en su contexto inmediato, es decir, está hablando de la primera venida del Señor Jesús, pero también hay una aplicación para nosotros en la segunda venida del Señor Jesús. Es decir, ¿quién podrá soportar, dice el Señor a Israel, la primera venida? De mi mensajero, del mensajero del pacto, en donde no va a venir a darles todo lo que ustedes desean, a darles poder, influencia, riquezas, no, él va a venir a predicar el evangelio del arrepentimiento del reino de Dios, él va a venir a condenar el pecado y la hipocresía de Israel, él va a venir a enseñar doctrina respecto a su deidad, a sorprender a todos en el templo desde que él está pequeño. A limpiar la escoria de ese mismo templo. Va a levantar la barra de la ética para sus discípulos. Va a borrar la línea sacerdotal de un grupo específico. Haciendo a todo creyente un sacerdote. Traería el nuevo pacto, el nuevo y mejor pacto, ya no basado en sangre animal, sino basado en su propia sangre. Se declararía a sí mismo como el Mesías, como el Hijo de Dios, como el Señor de todas las cosas. Y ahora su presencia ya no estaría en el templo, sino en sus hijos a través del poder de su Espíritu Santo. Y antes de ascender al Padre lleno de la gloria y el poder de la resurrección, el condena y maldice a la higuera, el condena y maldice a Israel, por haberlo rechazado, por no haber entendido, afirmando que no quedaría ni una sola piedra sin ser derribada en esa ciudad, algo que se cumple después en el año 70, después de Cristo cuando Israel es completamente destruido por Roma, esto era un cambio absoluto en el ámbito espiritual y eclesiástico de una nación que se llamaba la nación del Dios verdadero, la nación de Israel. Esto no era lo que Israel tenía en mente cuando hablaban de lo que era injusto o justo. No era lo que ellos estaban esperando. No era lo que ellos estaban demandando. Ellos creían que Jesús vendría por los verdaderos malvados, y ellos son los que deberían realmente de pagar para que nosotros, que somos hijos del rey, tengamos las verdaderas bendiciones, lo que realmente ellos merecen. Pero cuando Jesús aparece en la historia, todo cambia para Israel. No era lo que ellos estaban esperando. Jesús vino. Y volverá otra vez, porque Él lo prometió. Y para cuando Él regrese, también regresará con el mismo propósito. Verso 4. Nuevamente el Señor recibirá las ofrendas que el pueblo de Judá y Jerusalén le llevan, como lo hizo en el pasado. Él viene a refinar, a lavar, a purificar a algunos, pero viene en juicio. En contra de otros. Verso 5. En ese día yo los pondré a juicio. Dios manifestará juicio. Estoy ansioso, dice, por dar testimonio en contra de los hechiceros, de los adúlteros y los mentirosos. Declararé en contra de todos los que estafan a sus empleados con sus sueldos, de los que oprimen a viudas y huérfanos, o privan de justicia a los extranjeros que viven entre ustedes. Porque gente que hace estas cosas no me teme, dice el Señor de los ejércitos celestiales. El juicio a Israel era inminente. El juicio para el mundo es inminente. Él vendrá en caballo blanco con espada a juzgar. Vendrá a ser juez y testigo al mismo tiempo, dice Veremos más de eso la siguiente semana, el final de la serie. Pero en ese día entonces la paz y justicia verdadera se vivirá para siempre, se verá para siempre, será evidente para todos. Y no porque Dios simplemente ignoró el pecado. Porque Dios no es un conserje espiritual que barre la basura y la deja debajo de la alfombra. Alguien tenía que pagar por el pecado alguien debía de sufrir el castigo por el pecado ese fue su mensajero el mensajero del pacto su primogénito, nuestro rey Jesús quien pagó el precio de la verdadera justicia esa justicia que demanda que el pecado sea castigado pero que obra en pro de todos aquellos que caminamos en Cristo Jesús Segunda de Corintios 5.21 dice, pues Dios hizo que Cristo quien nunca pecó fuera la ofrenda por nuestro pecado. Para que nosotros pudiéramos estar en una relación correcta con Dios por medio de Cristo. El justo por los injustos, el inocente por los culpables, el limpio por los sucios, nuestro pecado por su justicia. Esa es la justicia perfecta de Dios. La que vendrá y a través de Cristo Jesús, la que vendría y a través de Cristo Jesús, refinaría a muchos, limpiaría a muchos, pero también la que vendrá en contra de toda maldad para vindicar al oprimido. Y de nuevo recuerden que la contención que tenía Israel era que Dios no era un Dios justo. Según sus parámetros, según sus ideas. Y no solo eso, sino que Él estaba trabajando para y con estas naciones malvadas que sí estaban prosperando. Tenían de nuevo esta idea errónea y satánica de que cuando alguien prospera es porque, porque Dios está con él. Cuando eso no es no lo que enseña la palabra del Señor. Vendrá a purificar a algunos pecadores, a limpiar a algunos pecadores en Cristo Jesús y a juzgar eternamente a otros. En ese día yo los pondré a juicio, estoy ansioso por dar testimonio, dice el Señor. Joyce Baldwin dice, el Señor es la, a la vez testigo y juez en el juicio contra aquellos que se niegan a recibir la corrección y por lo tanto serán condenados en aquel día. No se necesita otro testigo porque ningún otro podría ser competente. Tú, tú y yo sabemos que en nuestros días hay injusticia. Tú y yo sabemos que vivimos en época de maldad. Que el pecado es más evidente día a día y mucho de ese pecado ha sido identificado, expuesto en evidencia. Y en el día del Señor, cuando Él regrese de nuevo, Él vendrá a vindicar, a terminar con la maldad por completo. Pero mucha injusticia aún no ha sido puesta a luz. Y mucho de esto es culpa nuestra, de la iglesia, porque al igual que Israel somos selectivos en cuanto a lo que determinamos que es justo, que es injusto, que es pecado y que no lo es. Nos pronunciamos en contra del racismo y, y eso está bien, hay que hacerlo. Nos pronunciamos en contra del aborto, hay que hacerlo. Tenemos que seguir trabajando en contra de eso. Pero ignoramos y nos despreocupamos por otras injusticias, por otros tipos de pecados que creemos que son menos serios, más negociables. Al igual que Israel, no vemos nuestro propio pecado. Creemos que lo verdaderamente malo está allá afuera, no puede estar acá adentro. Y en base a eso nosotros pensamos y sacamos nuestras propias conclusiones respecto a qué es justo. A qué es la justicia de Dios. Y es por eso que entonces en versos 6 al 15 Dios les hace un llamado al arrepentimiento. Porque yo el Señor no cambio por eso ustedes, oh hijos de Jacob, no han sido consumidos. Desde los días de sus antepasados han despreciado mis decretos y los han desobedecido. Ahora, vuelvan a mí y yo volveré a ustedes, dice el Señor de los ejércitos celestiales. Dios recuerda su pacto. Dios recuerda su promesa. El pacto y la promesa de que Él para la gloria de su nombre y la exaltación de su Hijo unigénito iba a llamar a un pueblo de toda lengua, tribu y nación para su propia gloria. No porque este pueblo lo merezca, sino porque Él lo prometió y porque Él no cambia. El carácter inmutable y misericordioso de Dios es la base de nuestra esperanza. Nuestra esperanza no, estaba, no puede estar fundamentada en nuestro, en nuestro comportamiento, en las cosas que hacemos, en las cosas que pensamos, en las cosas que decimos. Jacob no hubiera podido sobrevivir la justicia de Dios verdadera. Lo que él recibió fue gracia y debido a esa gracia fue escogido por Dios desde el inicio. Y al igual que Jacob, nosotros somos también infieles, al igual que Israel, somos inconstantes. Lo que no cambia es el amor de Dios hacia su pueblo. Él no puede negarse a sí mismo. Y a diferencia del carácter inmutable de Dios, Israel y nosotros una y otra vez somos inconstantes en nuestro caminar con Dios. Como hemos visto en Malaquías, una y otra vez pecan y no lo ven. Dios los confronta y no lo entienden. Son selectivos con lo que consideran pecado. Son selectivos con lo que consideran justo o injusto. Así que cínicamente, de nuevo, vuelven a responderle a Dios. Y aparece la quinta disputa del libro. Verso 7, de tercera parte dice, pero ustedes preguntan, ¿cómo podemos volver cuando nunca nos fuimos? ¿Debería el pueblo estafar a Dios? Sin embargo, ustedes me han estafado o robado, dicen otras traducciones. Pero ustedes preguntan, ¿qué quieres decir? ¿Cuándo te hemos estafado? Vemos claramente que, la, que, que el pecado ha cauterizado la conciencia de Israel. Eso es lo que hace el pecado no tratado en nuestras vidas. Cada vez nos vuelve más duros ante la palabra del Señor. No logran ver su maldad. Y, y, y de nuevo, esto nos pasa a nosotros también el día de hoy. Hay personas que son amorosamente confrontadas con su pecado, con la palabra, perdón, ante su pecado. Y la respuesta es, pues yo no lo veo así. Pues yo opino otra cosa pastor, para mí eso realmente no es tan importante, el pecado no tratado te va a alejar cada vez más de ser sensible a la voz y a la ley del Señor Como Israel discuten porque creen estar bien cuando no lo están, cuando la palabra es clara respecto a su pecado. ¿Cómo, cómo, cómo reaccionas tú, hermano, hermana? Cuando la palabra de Dios confronta tu pecado. En arrepentimiento. En, 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 en buscar de nuevo ese Evangelio que no solo nos salva, sino nos sostiene. Y así que en el verso 8, Dios les muestra cómo es que ellos no ven su pecado.
0: Me han robado en los
1: diezmos y ofrendas que me corresponden. Ustedes están bajo maldición porque toda la nación me ha robado, me ha estafado. Y sé que este es uno de los versos, sino el verso más usado para justificar y manipular el tema de la bendición de los diezmos o la maldición de los diezmos hoy en día. Pero ese no es el punto del texto. Si hemos estado entendiendo claramente lo que el libro está diciendo, el punto del texto no es enseñarnos por qué debemos de dar o no debemos de dar para ser bendecidos o no. Está mostrándole a Israel su pecado. Está siendo claro con Israel diciéndole, de esta manera ustedes están pecando y no lo ven. El diezmo era un sistema tributario establecido por Dios para Israel en el Antiguo Testamento. Era más o menos un 30%, era un 10% para los levitas que no tenían eh, ingreso, otro 10% para el mantenimiento del templo y algunas festividades, y el otro 10% se recogía cada tres años eh, para las necesidades del pueblo y se recogía en el producto de lo cosechado, es decir, en semillas. Las semillas se guardaban en un depósito que debía estar en el templo para que cuando hubiera necesidad, el pueblo pudiera tomar de ahí y no quedarse sin alimento. Este no es un texto que, que justifica la maldición o la bendición de traer diezmos hoy a la iglesia. Es un texto que está acusando a Israel de quebrantar la ley de Dios. El Nuevo Testamento para nosotros, de este lado de la historia, nos enseña claramente cómo es que debemos de dar, especialmente en 2 Corintios 8 y 9. El apóstol Pablo dice, de lo que recibimos de Dios, hacerlo con gozo, hacerlo constantemente y abundantemente. El diezmo no es una obligación de la, de la ley que puede maldecirte o bendecirte. Puedes hacerlo como una práctica, está bien, no es pecado, pero mi argumento es que si estamos viviendo en un nuevo y mejor pacto, el diezmo debería ser lo mínimo. Como creyentes estamos llamados a ser más generosos, ir más allá del diezmo y dar gozosamente de todo lo que Dios nos ha dado. Nuestra generosidad al final también es un diagnóstico de cómo caminamos con el Señor, de cómo entendemos su amor, su justicia hacia nosotros en Cristo Jesús. Como siempre lo decimos al momento de la ofrenda, no damos para recibir algo a cambio, damos porque en Cristo lo hemos recibido absolutamente todo. Israel estaba quebrantando la ley pero no lo veían, eran necios, eran testarudos y... Y por amor a su nombre, por la gloria de su nombre, él recuerda la promesa, él recuerda su pacto y no los destruye, sino que como un buen padre los llama de nuevo al arrepentimiento. Les hace el llamado de arrepentirse. Traigan todos los diezmos al depósito del templo para que haya suficiente comida en mi casa. Si lo hacen, dice el Señor de los ejércitos celestiales, les abriré las ventanas de los cielos, derramaré una bendición tan grande que no tendrán suficiente espacio para guardarla, inténtenlo, pónganme a prueba, sus cosechas serán abundantes porque las protegeré de insectos y enfermedades, las uvas no caerán de las vides antes de madurar, dice el Señor de los ejércitos celestiales. Entonces, aquí está el pacto, aquí está el propósito de Dios, de entregarle a la ley a Israel En Deuteronomio 28 La maldición y la bendición de la ley Entonces Todas las naciones los llamarán benditos Porque su tierra será un deleite Dice el Señor De los ejércitos celestiales Ese era el propósito Que otras naciones Que naciones paganas Vieran a Israel como un ejemplo Y reconocieran que el Dios de Israel Era el verdadero Dios por la forma en que ellos vivían, por la forma en que ellos se comportaban. Un Israel obediente para poder ser bendecido, para ser ejemplo. Eso era el pacto de Dios, pero no era la realidad del Israel de Malaquías. Este es un Israel necio, cínico, terco, ciego a su propio pecado. Y en el verso 13 vemos la última disputa. Ustedes han dicho cosas terribles acerca de mí, dice el Señor. Sin embargo, ustedes preguntan, ¿qué quieres decir? ¿Qué, qué hemos dicho contra ti? Al final del capítulo anterior le están, lo están llamando injusto. Le están diciendo, tú estás bendiciendo a los malvados. Tú estás obrando por ellos y para ellos. Eres un Dios injusto. Y todavía tienen la, la desfachatez de preguntar, ¿de ¿dónde? ¿Cuándo hemos dicho algo? Les acaba de mostrar que están quebrantando la ley una vez más y vuelven a preguntar, ¿dónde? ¿Cómo? Ustedes han dicho, vean el verso 14, ¿de qué vale servir a Dios? Vean qué profundo esto. ¿Qué hemos ganado con obedecer sus mandamientos o demostrarle al Señor de los ejércitos celestiales que nos sentimos apenados por nuestros pecados? ¡Qué descaro! ¡Qué descaro! ¿Ya, ya no vale la pena servirte? ¿Ya no vale la pena arrepentirnos si las otras naciones están prosperando, no nosotros? El corazón de Israel... Estaba en el lugar equivocado. Querían, querían esta relación, como muchos de hoy, hoy en día la quieren también, transaccional con Dios. En donde yo demando lo que yo pienso, lo que yo creo y lo que, siento, y lo que yo siento de Dios y Él está obligado a cumplirlo. ¿Por qué? Porque yo soy su hijo. Ahora, a los malvados que están allá afuera, los verdaderos malos, a eso sí, que les caiga todo el peso de la ley. Pero nosotros no, nosotros somos sus hijos, nosotros somos merecedores de todo esto. De ahora en adelante, vean lo que dice Israel. Llamaremos bendito al arrogante. Pues lo que hacen maldad se enriquecen y los que desafían a Dios a que los castigue, no sufren ningún daño ¿para qué te vamos a obedecer? si no hay bendición la bendición está en ellos que te están desobedeciendo entonces ¿para qué arrepentirnos? y a lo largo de todo el libro Dios sigue mostrando su amor inmutable inquebrantable no porque Israel lo merezca no porque Israel sea algo especial en el sentido de su moralidad comparada con otras naciones. No, lo hace por la gloria de su nombre porque Él lo prometió y Él cumple lo que promete. Su amor por Israel no cambia. De hecho, Él está dispuesto a bendecirlos siempre y cuando haya arrepentimiento y obediencia. Eso es lo que afirma Deuteronomio 28 en la maldición y bendición de la ley. Sean obedientes, arrepiéntanse, yo quiero bendecirlos. Pero para ellos la justicia, la bendición, el pecado, la maldad eran otros conceptos diferentes. Estaban lejos de la realidad de lo que Dios requería realmente enseñarles. Ellos no querían obedecer, seguían necios en su forma de ver la justicia, la ley, el pecado, la maldad. Ya no vale la pena servir a Dios. Ya no vale la pena obedecer a Dios. Como hoy en día Israel veía su relación con Dios como algo transaccional. Estás obligado a bendecirme como yo pienso, como yo creo, cuando yo quiero. Obedecemos, esa es nuestra cultura evangélica, tristemente, la mayoría de creyentes, obedecemos solo cuando nos conviene. Servimos solo cuando nos conviene. Más triste aún, servimos solo cuando hay algo a cambio. Un reconocimiento, renombre, algún puesto. Es tan duro, es tan difícil Ver hoy a personas que no quieren servir porque se les complica su agenda. ¿Por qué? Porque interviene con lo que ellos ya habían planificado. Pero cuidado y les ofreces un puesto, un renombre, reconocimiento, porque ahí están de 5 de la mañana a 10 de la noche haciendo todo lo que tengan que hacer No conviene servir, no conviene obedecer. Obedecemos solo cuando todo va bien, cuando no requiere esfuerzo. Pero no cuando estoy cansado. No cuando estoy de vacaciones, menos, que no, ni, me, ni me interrumpan. No cuando las cosas se complican con gente complicada. No cuando requiere de mí un esfuerzo más grande del que yo pueda hacer para obtener cualquier otra cosa en este mundo. Mucho menos cuando se requiere de mí amor y servicio sacrificial como Él lo hizo conmigo. Para entregarlo a otros, para darlo a otros. Servimos y obedecemos cuando nos conviene. No somos diferentes a Israel. No somos diferentes al mundo. A, al, al mundo que te pide que hagas de ti la prioridad. Que hagas por ti lo que a ti te conviene hacer en pro de tu comodidad, de tu bienestar, que pongas a, a, al yo antes de cualquier otra persona, que, su, que tú seas quien defina los estándares. No hay nada de diferencia entre nuestra cultura evangélica, Israel de Malaquías y el mundo. Y es por eso al final Dios termina haciendo una promesa y una advertencia. Versos 16 y 18. Verso 16 dice, entonces los que temían al Señor hablaron entre sí. Esto es hermoso, porque aún en un mundo, en una cultura, en un pueblo lleno de rebeldía, pecado, egoísmo, conveniencia, había un remanente. Había aún gente dispuesta a levantar la mano y decir, yo quiero caminar con el Señor. Yo quiero obedecer al Señor, yo quiero servir con todo lo que yo tengo al Señor. Hablaron entre sí y el Señor los escuchó. Y en la presencia de Él escribieron un rollo de memorias para registrar los nombres de los que temían al Señor. Y siempre pensaban en el honor de su nombre. Este no es un grupo especial, no es un grupo de israelitas eh, tipo X-Men con, con poderes especiales, no, es el mismo grupo que se había quejado, pero atendieron la advertencia del Señor, pero pusieron atención al llamado al arrepentimiento de su Dios y levantaron la mano y dijeron, yo quiero honrar al Señor, no me importa si yo veo al malvado prosperar, no me importa si la cultura se ve cada vez peor, más y más sumida en maldad y en pecado. Yo sé lo que Él ha prometido y Él es inmutable. Él cumple lo que promete por amor de su nombre. Yo quiero servir a ese Dios. Ese es el verdadero Israel. Ese es el remanente que Dios siempre ha guardado y seguirá guardando hasta que el día que Él regrese de nuevo por su iglesia. Los verdaderos descendientes de Jacob. Aquellos que encontraste al mundo, encontraste al Israel necio y arrogante. Se exhortaban entre ellos a la comunión, al servicio, a la santidad, a la devoción de Dios. Aquellos que valientemente levantaron la mano y dijeron no importa qué es lo que pase. Mi casa y yo serviremos al Señor de los ejércitos celestiales. Aquellos que recuerdan a Dios en todos sus caminos, no solo en los que les convienen, no solo en los que escogen, en todos sus caminos. Y por ende Dios se acuerda de ellos y por ende Dios ha escrito también sus nombres en el libro de la vida. Ellos serán mi pueblo, dice el Señor de los ejércitos celestiales. En el día que yo venga para juzgar, será mi especial tesoro. Les tendré compasión, así como un padre le muestra compasión a un hijo obediente. Y aquí está la advertencia, de nuevo. Entonces, de nuevo podrán ver la diferencia entre los justos y los perversos. Entre los que sirven a Dios y los que no lo hacen. Porque el día que el Señor regrese, Va a regresar por aquellos que a través del poder de su Espíritu Santo en Cristo Jesús Han sido refinados de la escoria en sus corazones Han sido purificados y hechos limpios Pero también habrán aquellos perversos Que van a morir eternamente en condenación Y van a sufrir el juicio y la vindicación del Señor Jesús los que dedicaron a servir al, se dedicaron a servir al Señor, a honrarlo, y los que no. Dios, Dios prometió que vendría de nuevo. Y sabemos que Él cumple. Él vendrá. Y el mensaje de Magaquías 3 es bastante claro, iglesia. Pongámonos de pie. Dios hoy. En su inmensa misericordia te está dando una advertencia, te está llamando al arrepentimiento, a que recapacites en tu caminar con el Señor. Y, y, y pareciera ser que todo este lenguaje es un lenguaje que se debería de comunicar y dar a aquellos que no conocen al Señor Jesús. Aquellos que realmente están perdidos Pero como iglesia hemos perdido el deleite de recordar diariamente el evangelio El evangelio que no solo nos salva sino que nos sostiene Que nos perdona, que nos limpia Hemos perdido la buena costumbre de meditar en nuestros caminos Y regresar al Señor una y otra vez a pesar de que como iglesia lo hacemos domingo a domingo en nuestra liturgia Medita en tu caminar con el Señor, ponte a cuentas con el Señor Iglesia no lo tomes a la ligera Porque un día Él va a regresar en juicio Para destrucción o para vida eterna ¿Cuál va a ser tu respuesta? ¿Cuál es tu respuesta hoy ante el amor inmutable de Dios Que te está dando esa oportunidad de meditar en tu caminar? de ponerte a cuentas con Él así que ahí donde estás, cierra tus ojos y recuerda las buenas y las malas noticias ambas son que Cristo regresará un día ¿cuál será tu decisión hoy respecto a tu caminar con el Señor? tu respuesta ante esta advertencia justa y confrontación amorosa y mientras meditas en tu corazón respondamos cantando y declarando ese enorme amor del Señor que no cambia y que nos ha
0: escogido en Cristo Jesús para la gloria de su nombre